0: Forte piano. Posloucháte rádio 7, Bylo 13 hodin a to znamená, protože je středa, že začíná pořad Forte piano. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Posloucháte, rádio 7, právě začíná pořad Fortepiano A začneme ho čtením z Bible, hned z první kapitoly biblické knihy Genesis, tedy z 5. kapitoly z první knihy biblické. A chodil Enoch, nebo Henoch, s Bohem po splození Metušelacha 300 let a splodil syny a cery. I chodil Henoch s Bohem, a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. V dnešním Fortepianu si budeme povídat o chození s Bohem. U mikrofonu se mnou sedí můj host, není to Enoch. Je to Zdeněk Fikejs z Litomyšle. Myšle. Zdravím tě, Zdenku. Ahoj. Tak, to jsem to hezky uvedla, viď?
1: Mm, moc hezky, no. Já tu kapitolu mám moc rád a, a říkal jsem si, že bych to vždycky chtěl v tak dělat, tak jak Enoch.
0: No vidíš to. Tak teď bychom tě měli trošku představit, kým jsi?
1: Tak jmenuji se Zdeněk Vikejs, jsem z Litomyšle, původem z Moravy, určitě to na přízvuku poznáte, teda speciálně z Jižní Moravy. A teďka žiju v Litomyšli, mám sedm dětí, učím na speciální škole, ty největší rarachy devátějáky.
0: Tak to je takové v krátkosti představení. My si budeme s tebou povídat o chození s Bohem, o tvém životě, takže se o tobě dozvíme určitě během té hodinky ještě víc. Chození s Bohem. Jak ty se dostal k tomu chození s Bohem? Vedli tě k tomu tví rodiče, nebo to bylo nějak úplně jinak? Řekni.
1: Já jsem jako kluk chodil do náboženství, ale tam jsem zažil pár takových nepříjemných věcí, takže jsem na dlouhou dobu byl pro boží působení zavřený, až tak kolem 24. roku věku. Na vojně se mě začaly otvírat nové věci, začal jsem o tom víc přemýšlet a rozhodl jsem se, že, že to proskoumám, protože jsem si představoval, že po vojně se ve mně něco stane a stanu se dospělým a ono se to nedělo. Tak jsem došel k takové jednoduché úvaze, že když to, co jsem já, skutečně já nestárne, takže to nemůže ani zemřít. A tak jsem začal přemýšlet o tom, co se mnou bude... Dostala se mě do ruky knižka Život po životě, což mě trošku nasměřovalo, ale úplně taková nejzásadnější věc se stala s mým kamarádem, kdy jsem s ním jednou jel do kostela, kdy jsem se na něj hrozně zlobil, že ač se snaží být křesťan, protože on se stavěl jako křesťan, tak si nevšímá svých rodičů, nepomáhá jim a tak dále, tak jsem se na něho hrozně zlobil a když a, jsem přijel do toho kostela, tak a, ani nevím, o čem ta bohoslužba už byla dneska, ale asi tak ke konci on šel tam, k, jak to tam probíhá ten obřad, šel k přijímání a teď si tam klekl a tak jako se modlil a měl ve tváři takový zvláštní pokoj. A já jsem tehdy ani nevím, kde jsem to v sobě vydoloval, tak... A, jsem si říkal, no to je fajn, že aspoň tady má pokoj. A tehdy se stala taková zvláštní věc, jakoby se přeplo moje vnímání a já jsem viděl, jak ke mně jde prostě taková veliká zářící, obrovská, ne velká, obrovská zářící bytost, z které šla tak neuvěřitelná láska, jaká se na zemi vůbec nedá zažít. A ona byla jedno a byla zároveň tři, čemuž jsem vůbec nerozuměl. A teď mě vzala, a ukázala mě 14 dní života zpátky. A já jsem vlastně věděl, jako co jsem tak 14 dní prožil. A vždycky, když přišla na, na řadu nějaká věc, kdy jsem prostě třeba odvrkl mojí mamince, tak, tak prostě jsem viděl, jak, jak tu bytost píchne u srdce, zraní ona skutečně. A vůbec jsem nerozuměl, proč mě miluje a tak jsem vlastně, jsem to ten, jsem vůbec to, jakoby ne, tu, ty situace nezvládal jednotlivý, ale ta by to, aby to pořád pozbuzovala a říkala, pojď, to zvládnem, to, to, to vydržíš a, a vlastně mě rozkryvala, jak, jaký vlastně skutečně jsou a jaký mám právo se zlobit na ty druhý. A, Nevím, jak to přesně dlouho trvalo, ale podle toho, jak ten obřad uh, plynul, tak vlastně začal jsem ty normálně vnímat. Už byl vlastně konec té služby, takže předpokládám, že to bylo asi tak čtvrt hodiny. A za tu dobu jsem viděl, že, že v něm je odpověď opravdu na každou otázku. A pořád mě vrtalo hlavou, jak, jak to, že mě tak neskutečně miluje, když ví, jaký suda rebák. No a pak bylo 14 dní velice těžký, kdy jsem prostě se to bál komukoliv říct, kdy jsem prostě si s tím vůbec nevěděl rady a pak jsem došel k, k závěru, že, že prostě musím za někým, kdo mě to je, objasní. A tak jsem šel zase za panem který kterému jsem vlastně tam pomáhal se zahradou. Všechno jsem mu to řekl velice opatrně teda. Už bylo, bylo pozdě večer, já jsem to pořád odkládal a on mě řekl, hm to jsou ty zážitky. A mě to prostě úplně vzalo dech. Prostě já jsem, jako čekal od něho nějaký neco, cokoliv, ale jako by mi se mě rozplynula poslední možnost, že mě to někdo vysvětlí, jak jsem utek z té fary. Běžel jsem nocí městem a schodu okolností jsem potkal svého nejlepšího kamaráda už jsem to navydržel, tak jsem to všecko na něho vyklopil a on mě říká, vždyť ví, že jsou nevěřící, jako co, já nevím, co bych ti k tomu měl říct. A říkal nějaké obyčejné věci. A najednou Bůh ke mně úplně tak jasně promluvil a řekl mě, co bylo, bylo. Ty muž se nezabývej. A já jsem v tu chvíli viděl, že mě přijalo. A z té depresest, naděje, Najednou jsem se dostal do úplné euforie, když jsem se prostě radoval a teď jsem tam já a s těm na mě koukal a říkám, chápeš to, Bůh mě přijal, Bůh mě přijal a měl jsem neskutečnou radost a tehdy jsem si řekl, že bych byl blázen, abych nedělal to, co prostě Bůh po mně chce, protože ta jeho láska je tak že Vlastně vím, že, že prostě pro mě nachystal to nejlepší, co si můžu vůbec tady jako představit, takže jsem se rozhodl, že začnu chodit s Bohem a nebylo to vůbec lehké.
0: Tak začátek si měl takový hodně zvláštní, bych řekla, to každý nemá takhle, nebo možná i málo lidí má takové zastavení nebo takové zjevení, jaké ty jsi měl. Určitě bylo těžké si s tím nějak poradit a vysvětlit si to, co se vlastně s tebou děje. Co se potom s tebou dělo dál, protože u na faráře si tedy vysvětlení ani pomoc nenašel, tak kam si potom šel?
1: No byla ještě dlouhá pouť já jsem vedl, vždycky jsem pracoval s dětma, dělal, vedl jsem takový zakuklený skautský oddíl a, a ještě takový a takovou mládež a Měli jsme spolu hrozně dobrou partu a jednou, když jsem vycházel, to bylo asi tak za 14 dní potom, co jsem vycházel z klubovny, tak jsem najednou zjistil, že vevnitř sebe mám něco novýho. Bylo to jako, jako, nový, jako, jako malý miminko a teď jsem z toho byl úplně vykulený, co se, to se mnou stalo, protože vím, kde mám svoje myšlení, vím, kde mám svoje cítění, ale to, to bylo něco jiného. A tak jsem najednou zjistil, že, že prostě se něco děje a já nevím co. A když jsem pak v neděle přišel do kostela, a tak tam četli z písma třetí kapitolu Janova Evangelia o Nikodémovi. A Nikodém se ptal, co má vlastně udělat, aby, aby měl život věčný. A, a Ježíš mu odpovídá, musíš se znova narodit. A já jsem najednou viděl, že to, co se tam čte, že, že to jsem zažil, že jsem se znovu narodil, jo, že, že opravdu jsem se znovu narodil a tudíž, že mám život věčný jo, a že to vůbec nezávisí na mých kvalitách, na mých... No hrozně mě to jako osvobodilo od, od tady tohoto a um, z tě, Začal jsem ty, prostě změnil se úplně moje hodnoty životní, protože jsem začal věci dělat, ne protože jsem si potřeboval něco zasloužit, ale z vděčnosti, že prostě mám život věčný a žník Bůh miluje. Jo, a osvobodilo mě to od strachu ze smrti třeba jo, a taky jsem způsobil pěkný zmatek v, a, v, mezi věřícíma lidmi, protože jsem chodil jednotlivě za nimi a vyptával jsem se jich jako, taky se znova naradil, protože jsem myslel, že je to běžný, jako, že to ty lidi zažívají. a teď oni jako, na mě koukali jako, na, na člověka, který to nemá v hlavě v pořádku, protože jsem se jich jako, takhle zeptával a zjistil jsem, že to tak úplně běžný není A a bylo to obtížné, protože tím tu bezprostředností se si pěkně zatopil a bylo to těžké potom.
0: A co tví kamarádi, co tvoje rodina, jak ti reagovali na tu tvoji změnu, která se s tebou udála?
1: Tak kamarádi... že jsem byl takový vůdčí typ mezi nimi, tak jsem jim to potom už jsem se, nemál jim to říct, řekl jsem jim to otevřeně a, a oni to tak jako přijali, asi o tom přemýšleli a doma to bylo obtížnější, protože a, Moji rodiče sice kvůli babičce mě vedli k k tomu, abych chodil do kostela a ty věci dělal, ale s životem s Bohem to moc nic nemělo a Potom, když jsem se vlastně rozhodl jít na boží zavolání, tak to vůbec nemohli pochopit, protože oni se ve mně viděli, viděli, že jsem vlastně rozbíjem. Jsme měli jednu z prvních firem po revoluci, rozbíhali jsme to, Všechno jsem si uměl zařídit, vyběhat, zajistit a teď najednou jsem šel do absolutní... Um, nezajištěnosti na cizí místo, do cizího prostředí. Z pohledu mých rodičů to bylo absolutní blázností, ale přesto jsem hrozně vděčný.
0: A to už se jste tehdy rozhodl jít vlastně z Břeclavy, z Jižní Moravy, hmm. do těch východních Čech?
1: No, rozhodl. Já jsem se prostě usilovně začal modlit za to, aby mě pán Bůh poslal na místo, který pro mě připravil. A to trvalo asi tak půl roku, než jsme si vyjasnili takové jako věci základní, jako třeba, že jsem Pánu Bohu, si vzpomínám, to považuji za svou jednu z nejprvnějších modliteb, kdy jsem skutečných modliteb, kdy jsem řekl Pane, že tě nemám rád. Vůbec tě nemám rád. Mně to totiž ani nenapadlo, že bych tě mohl mít rád. Já jsem si prostě myslel, že to s tím nějak nesouvisí. No a když to ve mně nezměníš, tak to tak zůstane. No, a pak se ty věci začaly hýbat, začaly se měnit. A prostě pánbuch mě do těch jižních těch která do těch východních východních Čech poslal takovým zvláštním způsobem, ale o tom ještě asi budeme mluvit.
0: O tom určitě budeme ještě mluvit. Dnes si budeme celou hodinku povídat o chození s Bohem. A já jsem nad tím přemýšlela, protože už jsme se předtím spolu trošku bavili. A připadne mě, že tvoje chození s Bohem je velmi dobrodružné. (laughs) Je to Tak.
1: To jo, já, já dobrodověství miluji, vždycky jsem ho miloval a vždycky jsem ho vyhledával a musím říct, že to chození s Bohem je opravdu největší dobrodružství, jaký jsem zažíval, protože člověk nikdy přesně neví, jak to dopadne a, a můh nás často posílá, posílá nám takový zvláštní výzvy, důvěry z jeho strany a čeká, jak mi na to odpovíme.
0: Posloucháte Rádio 7, pořad fortepiano se rozběhl od 13. hodiny. U mikrofonu sedí Lenka Malinová. Mým hostem je Zdeněk Fikejs, který už dlouhou dobu bydlí, žije se svojí rodinou, velkou rodinou ve východních Čechách v Litomyšli, ale při tom povídání o tvém životě jsme teprve v bodě, kdy tě pán Bůh nějakým způsobem posouval, a <laughs> aby se tam odstěl abys tam začal něco dělat? Jak to bylo?
1: No, když jsme spolu začali chodit, tak jsem pánu Bohu říkal celkem otevřeně, že, že prostě s ním chodit neumím, nerozumím mu, nevím, jak by mě mohl věci říkat a tak jsem ho prosil, aby mě to naučil. A protože jsem takový člověk... Velice, řekl bych, racionální, tak jsem mu říkal: žádné náznaky. Prostě polopatě. Chci to polopatě, abych tomu rozuměl, a pak poslechnu a udělám, co, co bude třeba, ale žádné náznaky nechci. A on
0: tě vzal a, za slovo, že? A on mě vzal za slovo, ano.
1: <laughs> a, a jedna z těch, z těch věcí, právě která se týkala stěhování, já jsem si já jsem vždycky dělala rád s dětma. Vlastně si jsem skutečně, co někdy dělal pořádně, tak, tak to byly právě ty děti. A a tak a, jsem myslel, že to bude nějak souviset s tím. A tak jsem studo, chtěl jsem mít studové fakultu, a tak jsem se na ně připravoval, měl jsem rozběhlou firmu, protože jsem si chtěl udělat soukromou školu. Abych si to mohl učit po svým, protože jsem měl na to určitý jakoby, náhled, aby ty děti prostě skutečně se naučily ty důležité věci, aby se jim v životě líbilo. No, a tak jsem se připravoval na, na tu fakultu, ale Uh, vlastně jednoho, jednoho dne, kdy jsem se chystala do práce, tak uh, jsem zjistil, že se ráno prospěvuju Říkovice okres Svitavy. A jsem si říkal, <laughs> chlapče, ty jsi fakt asi už přepracovaný, protože proč si prospěvuješ takový věci? To... A tak mě to nedalo, napsal jsem si tam na papírku a strčil jsem si to jako ke svačině a ve škole pak, když jsem svačil, tak mě ten lístek vypadl, tak jsem se šel podívat, jsme tam nějakou knihu, jmenovalo se to Lexikon všech obcí a měst v České republice, tak jsem se šel podívat, jestli taková vesnice existuje. A jsem to probíhal a našel jsem Říkovice okres Přerov. Říkám si, hm, tak to, je, to bylo se nějaký matení mysli, ale teď jsem si jel níž a vidím Říkovice, tam Orašice, okres Svitavy. Tak to ve mně úplně zatrnulo, říkám si, Tyjo, co to jako má znamena. A když jsem odešel ze školy, tak jsem. Ne, to jo, jsem, jsem tomu tak jako nevěnoval ten den už pak pozornost, ale když jsem odešel ze školy, tak jsem potkal zase svého nejlepšího kamaráda s chodou okolností toho, o kterém už jsem mluvil. A řekl jsem mu to. A on říká: Pojď ke mně, já mám mapu toho kraje, mrknem na to. A když jsme v té mapě našli, tak jsme našli opravdu Říkovice a nad tým bylo napsané Fikezova mes. A to, <laughs> to není už, možný. to už přesahovalo všetk na, rámec náhod. A, tak jsem si říkal, aha, asi bych se tam měl jít podívat. No a ještě jsem to oddaloval, jel jsem na přijímací zkoušky do Olomouce a když jsem se vracel z Olomouce, tak a, jsem si tam něco ještě přepočítal v autě a když jsme tak jako zastavili a když jsem zvedl hlavu, tak jsem první, co mě padlo do očí, obrovská cedule Říkovice. To byly sice ty druhé Říkovice, ale na mě to působilo jako vykřičník, jako teda, na co čekáš, už běž, jeď. No tak jsem vzal auto a jel jsem se podívat do Říkovice.
0: To byl ovšem tedy hodně husarský kousek. <laughs>
1: No, když jsme přijeli do Říkovic, tak tam jsme zažili spoustu legrace, protože tam jsme opravdu se posadili na, na mes. A já jsem čekal, jako že mě pán Bůh tam pošle nějakého anděla, nebo, nebo já nevím, co.
0: Protože přijedeš na cizí místo, sedneš mm. si tam, a co teď, že? Mm.
1: Ano, Kam? přesně, přesně tak, tak jsem to prožíval, tak jsem tam potom tak jakoby se procházel, coural a my jsme s, vlastně s těma lidma, s kterýma, který, jsem, který jsem vedl s, těma, s tou mládeží, tak, tak jsme měli takový sen, že spolu jednou budeme bydlet. A že prostě, aby jsme si mohli pomáhat a aby ten život byl jednodušší. A a komunitu, komunitu, že mm-hmm. uděláme. A tam byl jeden veliký dům, a jsem si říkal, že by to souviselo nějak tady s tou komunitou. Tak jsem se šel zeptat, čí ten dům je a teď tam takový mladík sekal trávu, tak jsem se ho ptal a on říká, no to je Jezedovo. A já říkám, no a kde ti Jezedovi bydlí? A on se začal hrozně smát a já jsem nechápal proč. A on říká, to je jezd <laughs> <laughs> No a tak jsem se šel se ptat do JZD, jako na ten dům, nicméně on byl svátek, takže, takže jsme... Mm, jsem se ničeho nedobral, nicméně jsem se zastavil na, na faře a tam byl takový zajímavý pan farář, který studoval jakoby historii toho kraje, měl to velice rád, takže o každém domě až do desátého kolona věděl, kdo tam kdy, kdy bydlel a tak nám o tom mluvil a řekl mě, že proč tam chci, tak jsem mu to řekl. On se jako byl hrozně rád, že někdo jde na boží zavolání a že to je takový dobrodružo. No a říkal, že bych měl jet na Mladočov na Faru, že to je přesně místo pro mě. Že je volná a já jsem si říkal, hm, na Mladočov na Faru, tak jo, tak jsem se tam nakouk, prostě oblídl jsem velký dům, velkou zahradu a že pojedu domů. Ale pak jsem si vzpomněl, že jeden uh, pan farář bydlí asi 30 kilometrů odtud, který nás nechával právě s dětma tam přespat u něho na faře zadarmo, tak jsem si říkal, zastavím se za ním a pozdravím ho. No a když jsem tam přijel, sdělil jsem mu to, tak on říká, je, to je ale náhoda, mě přiloží, doli to myšle, já tu faru budu mít na starosti, jestli chceš, tak já ti to zařídím. A já dodnes nevím, jak jsem to ze sebe dostal, protože jsem si nemyslel, že bych se odstěval z Jižní Moravy, jsem mu řekl, jo, chci. No a pak byl asi dva měsíce takový napínavý a za ty dva měsíce jsem se ocitl úplně v cizím prostředí se svým nejlepším kamarádem, který, když jsem se ptal, proč jde se mnou, že já jsem tam šel na boží zavolání a on byl nevěřící a tak říká, že to vypadá jako správný dobrodruž, že bych chtěl vidět ten happy end, tak se tam se mnou odstěhoval.
0: A viděl happy end, jak to s ním dopadlo potom s tím tvým kamarádem. Uh, jak dlouho jste tam spolu bydleli?
1: Bydleli jsme tam spolu asi rok a půl a byl to nej takový bych řekl asi nejhezčí období mýho života, protože jsem tak intenzivně prožíval, že jsou to kolečko, který zapadlo do toho vesmírného běhu, tak jak má a bylo to hrozně příjemné, i když pro moje rodiče to bylo velice těžké, protože prostě jsem, jak říkám, šel jsem do úplně cizího prostředí, neměl jsem zajištěnou práci, to bydlení bylo tak jako domluvené, jakože teda jo, ale neměl jsem žádnou smlouvu. Na dobré slovo. Na dobré slovo to bylo. A bylo to pro něho hrozně obtížné a... Um, protože jsem, oni mě vnímali jako takového racionálního člověka, který všechno si vždycky A teď vždycky si udělal zajistilo. tohle. Na tady to, no takže začalo to veliké dobrodružství, kdy jsme měli každý tři tisíce v kapse a začali jsme prostě žít na faře. A když se mě lidi Ptali, z čeho budeme žít, tak já jsem říkal, no víte, já to z Bible moc neznám, ale je tam napsaný, Hledejte nejprve Boží království, jeho spravedlnost a všecko ostatní bude vám přidáno. Tak jsem si říkal, když všecko, tak všecko. Tak to zkusím. No a PAMK se opravdu neskutečně staral a zažívali jsme takové věci, že...
0: To třeba, vzpomeň si na nějaký ten okamžik.
1: A, tak třeba taková, to taková zajímavá chvilka, zvlášť pro toho mého kamaráda, kdy byla kupounová privatizace a teď my jsme a, vlastně potřebovali, že o každý tisíc korun na, na knížku, 35 korun na registraci, ještě abychom se dostali na registrační místa, takže jsme potřebovali asi 2200. A... A neměli jsme prostě ty peníze a teď já říkám tomu svým kamarádovi jako koupíme si ty knížky a teď nemáme peníze a říkám hm, a on tak a je to vyřízený Já říkám ne, ne, ne a teď jsem prostě Pánu Bohu, tak jak jsme seděli u toho stolu, tak jsem mu přednesl přesně tady ty cifry, které potřebujeme. 1000 korun na, na známku, na, na knížku, těch 35 korun, takže asi 2200. A říkám, Pane Bože, tak jestli chceš, aby jsme si to teda zaregistrovali, teda koupili, tak, tak nám prostě potřebují 2200. A druhý den zazvonila poštěčka. A ten můj kamaráčel otevřít já jsem tak jako nakoukl, na schodek jsem to viděl. A říká, nesu vám nějaké peníze. A on, nějaké peníze? A on říká, tady 2200. Jo. A teď on říká, ja, a kdo nám to posílal? A on, a však to jsou vaše peníze, já to přece nevím. Jo. A tak to posílali z továrny, kde on pracoval asi před dvěma lety, že bylo tam napsané, jak na té složence, vzkaz pro příjemce. V letošním roce jsme dosáhli mimořádných výsledků bla bla. posíláme vám 2200 jako nějaký prémie a on na to koukala, a nevěřil vlastně očím. No tak jsme jeli na registrační místo, zaregistrovali jsme si knížky a pro ně to byla ohromá zkušenost pro mě teda taky, protože Bylo bylo to prostě pěkný.
0: Posloucháte rádio 7 pořad fortepiano, který se přehoupil do své druhé poloviny. U mikrofonu sedí Lenka Malinová, mým hostem je Zdeněk Fikej. Spovídáme si o chození s Bohem. To, že jsi začal chodit s Bohem, tě zavedlo na místo, kde jsi možná nikdy nemyslel, že někdy budeš, že? (laughs) Ano. Takže se ocitl z Jižní Moravy ve východních Čechách. Dalo by se hovořit asi docela dlouho o tvých zážitcích a prožitcích okrocích víry, které jsi dělal. Jak se to ale spojuje s tím, že teď tam žiješ s velikou početnou rodinou?
1: Když jsem vlastně žil na té faře, tak jsem přemýšlel vlastně proč proč mě tam Bůh poslal a pořád jsem tak nějak cítil, že to souvisí s dětma. Tak jsem rozjel práci s dětma tam v okolí a začal jsem se jim věnovat, ale pořád jsem cítil, že to není úplně ono. A postupem času jsem přicházel na to, že vlastně mě Bůh Bůh chce, abych se věnoval dětem z z dětských domovů. Ovšem, k tomu jsem potřeboval manželku. Aha, a to. říkal jsem si, že vy, jako sehnat takovou manželku asi nebude vůbec jednoduchý. A tak jsem postupoval vlastně asi stejně tak, jak tu, ten, ten krátký čas předtím, že jsem prostě to pánovku předložil a říkal jsem mu, že bych rád, aby mě nějakou vybral. Jo, že už jsem vybíral a ne, dobře to dopadlo. A nevybral jsem dobře a že bych rád, aby vybral on. A pak se stalo, že tam jezdili vlastně lidi k nám z, z Betléma ze střediska pro postižený lidi z, na odpočinek, si tam vždycky týden odpočnout. A protože tam byl klid příjemný a to prostředí bylo hrozně příjemný. A, a přijela tam za nima, za téma pečovatelkama, kamarádka a pán mě říká, že to je žena pro mě. A já jsem jí znám asi dvě hodiny. A že jí to mám jít říct jako přímo.
0: Až tak?
1: A já jsem si říkal, pán že ne, to odmítám. Já prostě nepůjdu, neřeknu jí Tak se přece nezačíná chodit jako s dívkou, to je absurdní. A dva dny jsem se tak jako uh, kroutil, ale pán Bůh mě pořád to opakoval dokola, pořád mě říkal a tak jsem to prostě pořád oddaloval, oddaloval až na ten večer, kdy už měla odjet a, a tak pak jsem za něho šel a říkám mi, a, si by tady se mnou chtěla zůstat. A ona říká, jak jako zůstat? A já říkám, no, jako na pořád. A ona, jak jako na pořád? Jako, jako ty myslíš, jako tvoje manželka. A říkám, no jistě, jak jinak. A ona se začala hrozně smát a já jsem si říkal, ty troubo, jak ty to dáš teď do pořádku, to teda fakt nevím. Jo. A pak se přestala smát a říká, chci. A já říkám, vážně? A ona, jo, já totiž když jsem jela sem, tak mě pán Bůh říkal, že ty jsi chlap pro mě. A já jsem řekla, pane Bože, hm, já to chci potvrdit. A tak jsem si položila takový rovno a řekla jsem, ať mě to řekne přímo, bez nějakých řečí a okolků. A já jsem říkala, to nemyslíš vážně, školik mě to dalo. <laughs> to si znamenalo, myslím, co je jednodušší. Jo? A tak jsme se zájemně pobavili no, a tak jsme si řekli, že si dáme rok takovou inkubační dobu, aby jsme se víc poznali a že se za rok jmeme. Je to trošku zvláštní domlouvat si dobu po nás známosti. Takže jste si
0: řekli, jako my se vezmeme, no a teď se trošku poznáme. Teď se,
1: ano, teď se trošku poznáme. <laughs> Jestli se
0: pán Bůh nespletl ano, náhodou. Ano,
1: ano. A musím říct, že že Pán Bůh jako vybral opravdu dobře. Jo, že prostě mám skvělou ženu a čím díl s ňou, tím je to lepší. Neříkám, že to je jednoduchý, ale je to čím dál lepší. A vlastně, že má všecko to, co jsem tak jako chtěl, aby moje žena měla. No. Třeba taky to, že je paličatá. Já jsem chtěl mít paličatou ženu. Ty jsi
0: chtěl mít paličatou no, ženu. Jistě,
1: to, já jsem to měl všechno logicky zdůvodněný, protože jsem si říkal, že paličatá žena jednou pro mě rozhodne. Tak už pro svůj paličatost mě neopustí. <laughs> Takže mám paliče ženu. už to je neúplně ne příjemné, ale jako nevadí mě to.
0: Odkud je tvoje žena?
1: Moje žena je Ze Vsetína. No, a když jsme si tak jako poznávali, tak jsme si vyjasňovali, co kdo chce dělat. No, a já jsem mi řekl, že prostě cítím, že mě vám volá tady do té. Práce s dětma z domovů a jí se to velmi líbilo, protože ona je porodní babka, asi deset let rodila dítě za dítětem, kde tam má hřelý vztah a, a vlastně řekla, že by to chtěla dělat taky, což bylo vlastně pro mě jenom potvrzení, že, že se tudy vydáme spolu. No, tak jsme se spolu začali modlit za to, aby nám pán Bůh ukázal, kde teda to máme realizovat a já jsem si původně myslel, že to bude na té faře, protože ona byla dost veliká na to, aby... No, jenomže pak vlastně představení, vlastně církoje jako došli k závěru, že že jako ta fara proto není vhodná, že bychom měli najít nějaké jiné místo, ano, a tak jsem se poznal v Litomyšli s jedným človíčkem, jmenuje se Petr Macek, a ten, říká, ten mě říká, hm, přijď někdy k nám a, a promluvíme si o tom. A teď já už jsem měl celkem jasno, co potřebuju pro tu práci. Říkal jsem, pane bože, já potřebuju mít velký dům, a potřebuju, aby tam bylo pokud možná by to bylo pro dvě rodiny pěstounsky, aby si ty rodiny mohly vypomoc, protože už jsem objížděl rodiny a viděl jsem, že oni hodně naráží na samotu. Jakože, že člověk s dvěma dětma těžko jako, jako ví, co, co ten člověk prodívá, když má sedm dětí nebo osm dětí. No, takže Aby to bylo pro dvě rodiny, aby tam bylo vlastně takové místo, kde by mohli mohli přijíždět jako přátelé, přespávat, aby to tu rodinu nebo ty rodiny nezatěžovalo. No a chtěl jsem, aby jsme tam měli takovou malou klubovnu a tělocvičnu, protože jsme vlastně s s dětma, s dětma dělal ty volnočasové aktivity a chtěl jsem v tom pokračovat a navíc jsem viděl, že ty pěstovské děti, když jsem, právě když jsme ty rodiny objížděli, tak jsem viděl, že mám velký problém se začlenování ven. Tak jsem říkal, není nic jednoduššího, než rozjet ty volnočasové aktivity uvnitř, aby ty děti chodili jakoby dovnitř a ty, ty pěstovské děti se tak jako přirozeně do toho zapojili. No a když jsem přišel na návštěvu k tomu kamarádovi, tak jsme o tom povídali, povídali, ne přímo tady o těch požadavcích, akorát, že prostě dělám s těma dětma, že to baví a tak dále. No a on říká, hmm, my teď jako s manželkou se tady tak jako usilovně modlíme za to, aby nám pán Bůh poslal nějakou rodinu, protože jedna američanka nám tady dala velký dům a ono si přeje, aby to sloužilo dětem z domovů, chce, aby tam bylo apartma, aby se mohla občas jako přijet a přenocovat tady. No a teď všecko to, co já jsem si vlastně jako dal jako požadavek, tak on vlastně nabízel z druhé strany, jo? A tak jsem byl úplně... To byla euforie taková. se mu to líčil, jako za co se právě teď tak usilovně modlíme, no tak zase jsem viděl, jak ty kolečka zapadnou a to je, to je fantastický, když je to prostě tak jako nachystaný. No a taky jsem viděl, jako by, jak když jsme se do toho pustili, že vlastně ta, ten pobyt na té faře, že to byla jenom taková rozcvička, takový zácvik, aby se člověk jakoby naučil spolehat na, na to boží vedení. A takový to buží zajištění, protože jsme se pustili do přestavby toho domu. Opravdu tě, ta američanka nám ho dala, všem to byla ruína, takže jsme ho nakonec museli celý zbourat. Byly nám jenom dvě obvodové zdi, asi dva metry vysoký. Pouročka nám stála asi milion. Jo. A vlastně šli jsme podepsat smlouvu na 8 milionů, nakonec ten dům stál jedenáct.
0: Tak dostáváme se zase k další etapě, která je plná divů a zázraků a plná dobrodružství, protože ty si nějak dostal do vínku asi při tom, když se ti pán Bůh zjevil, že budeš mít velmi dobrodružný život. Takový dům, já bych si řekla, že snad ani neexistuje s těmi požadavky, které ty si před Boha hmm. tak nějak hmm. položil a ejhle, on existoval. Hmm. Ovšem 8 milionů, co si budem povídat, i dnes je obrovská částka v době, kdybyste to dělali, tak to bylo ještě víc peněz asi hmm. než teď,
1: že? To 14 let, takže v podstatě by se to tak, bych to viděl tak na 25 teď, no.
0: Tak kde takové peníze vzít, že?
1: Když jsme začínali, tak jsme měli na kontě asi 40 tisíc a a ujištění. A jednou ráno jsem se modlil za úplně běžné věci a pán Bůh přišel v takové nebývalé intenzitě a říkal mě peníze na ten dům jsou, nemusíš se o to starat. A já jsem si říkal... Tak jsem, pane Bře, to říkáš teď, to ještě neřešíme. No všem, to jsme začali hned v příštím týdnu řešit a vlastně díky tomu jištění jsme, jsem prostě v klidu do toho vstupoval. Obdivuju toho mýho kamaráda, který vlastně se postavil. A ten pořád
0: byl s tebou v tom?
1: A... Jo,
0: teď mluvíme teď... o tom kamarádu z to litomyšli, no, ale já se no, tě potom no. zeptám ještě na toho prvního kamaráda, no, co se a no. s ním stalo. Dobře.
1: A... No, teď.
0: teď tedy ten tvůj kamarád, který ti to vlastně nabídl, v tom s tebou.
1: Ano, ano. Ho obdivuji, že se vlastně postavil na to moje ujištění a šel se mnou do toho. A, <coughs> hodně se staral, protože vlastně tehdy a, jsme vlastně to začali stavět pod naději. On naději vedl, já, takže dodnes má můj nejslovný obdiv. A, tak jsme se do té stavby pustili... Podepsali jsme s firmou na základě toho ujištění smlouvu na těch 8 milionů. Firmě jsme to na rovinu řekli. Šéf té firmy jako se docela bavil a říká, víte co, mně je to jedno, jestli vám bude dávat peníze pán Bůh nebo banka. Hlavně, když mě budete platit faktury. <laughs> a zažili jsme opravdu velice dobrodružné věci a velice krásný, kdy třeba... Přišla taková, když jsme, postavili, jsme to rozděli na dvě etapy, postavili jsme první část, přišla taková paní stará v takovým dělím kožichu a říká, jestli bych ho nemohl provést tím domem. A já řekl, že jo, že, že, že ona se o to zajímala. A pak, když jsme skončili, tak říkám, no a nemohla bych vám nějak jako přispět. A říkám, no to budeme rádi, my ještě musíme dodělat tu druhou půlku. A Vždycky jsem s velkou vděčností jako od těchto lidí jako ty penízky přijímal, protože vlastně všichni ti důchodci a všichni tady ti lidi, kteří měli málo, jsem viděl, že skutečně dávají ze svého mála. Jo? A o to bylo milejší. A byť posílali nějakou 100 Kč, jo? tak vždycky jsem si těch peněz velice považoval a tak jsem mi dal nějakou složenku a, a když jsem se pak podíval na výpis, tak tady od té paní nám přišlo čtvrt milionů. A v životě bych to raději neřekl. <laughs> tak to byla jedna z takových jakoby, věcí zajímavých, kdy, kdy jsme prostě dostali ty penízky tak jako zázračně, nečekaně.
0: Ty jsi od mládí pracoval s dětma, věnoval se s dětem, měl jsi takové nasměrování, že chceš dětem věnovat dál svůj život, svůj uh-huh. čas uh-huh. a v podstatě pán Bůh tě i v tomhle vzal za slovo, že ti to umožnil uh-huh. i v tom, bych řekla, nejosobnějším životě, uh-huh. že teď máte hodně dětí. Kolik z nich je vašich vlastních a kolik jste si jich vzali do péče? Uh-huh.
1: No, ta otázka uh... Kolik je mých vlastních? Sedm. <laughs> Já Protože...
0: jsem to tušila, že se špatně zeptám. Ano.
1: Takže ono vlastně podle mě vždy je ta, ta péče vlastně o ty přijatý děti, hlavně o tom, že si jich člověk jako přijíme vevnitř. Jo, že od toho se to celý odvíjí. Když se to nepovede, tak, tak pak je to hrozně obtížné. ale musím říct, že opravdu díky pánu bohu jako jsme ty děti přijali Jakoby vnitřně všetky, všetky. Tak počkej, svý. zeptám
0: se znova, kolik se vám jich narodilo?
1: No, to je lepší. <laughs> tak narodili se nám tři a čtyři jsme si přivzali. No, to byla jedna z, z že se vrátím k těm narozeným dětem, to byla jedna z takových největších radostí, kterou mě pán Bůh udělal, protože já jsem vždycky chtěl mít dvojčata. Úplně od té doby, co si vůbec pamatuju. A... Když jsem právě dostal takovým zázračným způsobem tady tu ženu, tak první otázka, jedna z prvních otázek byla, jestli neměli v rodině dvojčata.
0: To je neskutečné. A
1: ona říká, ne, neměli. A potom, když přišla vlastně z ultrazvuku a ukazovala mě vlastně tu fotku, říká, podívej, tady mám fotečku našeho bobíška, jak jsme říkali. Mm-hmm. A tak já jsem se tak dívám, teď se na to dívám, dívám, teď vidím... <clears throat> Jakože že jsou dvě, říkám, to je jako z druhé strany? A to jsem říkal, jak to je blbost, z druhé strany to nemohli nějak vyfotit. A teď najednou, tak jako se podívám na stranu, tam vidím plot A, plot B. Jo, najednou jsem viděl, jako jsem si uvědomil, že budeme mít dvojčatá. Měl jsem takovou radost, že jsem myslel, že vyskočím až, až ke stropu. A byl <hým> jsem fakt pánu Bohu nesmírně vděčný, protože jsem viděl, že... On nedbá jenom na naše potřeby, ale i na naše na naše přání, na naše tužby a na takové ty věci, které skutečně mít nemusíme. Jo. Že nám prostě chce dělat radost, že to je taková jeho, jeho první vlastnost. Jo. A to bylo, to bylo velmi příjemné zjištění.
0: Možná tady o té skutečnosti toho opravdového přijetí a osvojení dětí, že toto téma by stálo za další povídání. Třeba si tě sem ještě někdy pozveme a uděláme pořád jenom o tom. Dnes se bavíme o chození s Bohem a ty máš velké ahojné zkušenosti a také historky a zážitky, jakým způsobem se ti pán Bůh dokazoval, že je skutečně svrchovaný Bůh. A teď už jsme v závěru samém toho povídání. Začali jsme Enochem. Enoch chodil s Bohem, chodil s ním 300 let, je tam napsáno, tehdy to bylo trošku jinak než teď. Chodil s ním a chodil s ním a najednou ho nebylo více. Bůh si ho vzal k sobě. To byl krásný konec, co?
1: Moc hezký, takový (laughs) bych chtěl zažít.
0: (laughs) Ovšem, nikde tam v Bibli nečteme o tom, že by Enoch měl nějaké krize víry, co vlastně v tom životě prožíval. Asi to důležité, co pán Bůh chtěl, aby zůstalo zaznamenáno dalším generacím, je, že chodil s Bohem. Ty jsi určitě v životě, protože život je takový pestrý, nezažíval jenom ty radostné chvíle, i když tady vykládáš s nadšením, mm. jakým způsobem mm. ti pán Bůh pomáhal, mm-hmm. jak ti posílal pomoc. Jaké bylo tvoje nejtěžší období?
1: Moje nejtěžší období začalo asi modlitbou, když jsem řekl, pane bože, já bych chtěl, tě prosím o pokorný srdce. A myslel jsem, že pán Bůh to nějak šikovně udělá, dá mě pokorný srdce. Jen tak. Jen tak. A že to bude brnkačka a, a ono to začalo úplně jinak. Pán Bůh to pojal jako takový, řekl bych, výcvíkový program a nechal mě selhat úplně v základních věcech, snad všech, který by byly možný a teda, který jsem si myslel, že by byly možný a já jsem pak došel k závěru, že opravdu už nemám nic. A když jsem došel k tomuto závěru, že jsou opravdu smetí, který vane světem, tak výukový program skončil a jsem se zase mohl radovat (laughs) z těch božích věcí a o to víc se těším z toho, že mě Bůh miluje. I když prostě jsme opravdu jenom stéblo klátící se Jo, a že můžeme selhat v těch věcech, on to ví, že můžeme selhat, a přesto nás kvůli tomu neopustí, nezatratí, neodmítne. Má trpělivost, no, není to úžasný.
0: Co je pro tebe nejdůležitější, co považuješ za nejdůležitější v tom chození s Bohem? Z tvé strany. Ze strany Boží je to jasné, mm-hmm. Bůh nás miluje. A co ty, jako člověk, co považuješ teď už za tu dobu, už je to přece jenom řádka let, kdy chodíš s Bohem, za to nejdůležitější?
1: Asi věrnost v každodenní šedí. Jak já tomu sám sebe říkám. Když člověk, když se ráno probudí, tak i když třeba selhává nebo prostě dělá věci špatně, tak to nevzdá. Stane znova, řekne ano, pane, že zkusím to znova chci být s tebou, chci se tě držet, nepustím se tě, prostě to považuji asi za nejdůležitější a takový ty zážitky a tak, ty odezní, ale věřím, že chtěl bych, aby jsme se dostali k tomu, že nebudem více, <laughs>
0: A to je, myslím, moc pěkná tečka za naším dnešním povídáním. Hostem ve Fortepiano byl Zdeněk Fikejs, který mluvil o chození s Bohem. Možná by to jeho chození s Bohem bylo na celý seriál. A doufáme, že vás povzbudilo to, co jste slyšeli, k tomu, abyste Bohu důvěřovali i vy, kteří právě teď posloucháte. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová a můj host.
1: Zdeněk Fikejs.